0: Começa agora o FootTelling Campeonato Brasileiro. Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 14 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão que foi marcada por goleadas e surpresas. HISTÓRIAS DO FUTEBOL Corinthians contra Santos O Santos, mesmo cheio de desfalques, começou melhor que o Corinthians, mais uma vez desorganizado, sem saída de bola e sofrendo para chegar ao campo de ataque. Aberto pela direita, Madison levou vantagem sobre Lucas Piton no início, sobretudo no lance que abriu o placar para o Peixe. Cruzamento da esquerda de Jean Mota e cabeceio certeiro de Madison. O Corinthians teve maior posse de bola, 63%. Os três jogadores que ficaram com ela foram os defensores, Gil, Wagner e Danila Velar. Aos poucos, o Timão foi chegando em alguns chutes de fora da área e chegou a empate no fim do primeiro tempo com Danila Velar de cabeça. Num lance contestado pelos Santistas por possível falta em João Paulo. O Corinthians voltou do intervalo com três alterações. Bozelli, Casares e Gustavo Mosquito entraram e melhoraram a produção ofensiva da equipe, que aproveitou a queda física do Santos para aumentar a pressão e tentar criar mais chances. O Peixe, sentindo os desfalques, recorreu aos garotos, que buscaram oportunidades nos poucos contra-ataques que conseguiram. A melhor chance de desempatar foi com o do Timão. Após longo passe de Avelar e ajeitada de Fagner, Matheus Vital chutou de longe e exigiu grande defesa de João Paulo. O um empate, porém, ficou justo para os dois times. Com esse resultado, o Santos agora é sétimo colocado com 21 pontos. Né? Os mesmos 21 pontos do Fluminense que está em sexto lugar. Já o Corinthians, décimo, quinto com 15 pontos. A mesma pontuação do Botafogo que está na zona de rebaixamento. Então, inclusive, tem um monte de times com 15 pontos ali. A pontuação uh, do Z4, né? Esse time que tá em 17 tem que 17, então essa pontuação aí ia ser evitada. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times com essa pontuação ali embaixo da tabela. E o Corinthians está nessa nesse bolo aí que não é muito legal de se estar. né O Santos aí sentiu os desfalques e viu o Corinthians com um empatezinho aí nos últimos. Uh, cinco jogos, foram dois empates, duas derrotas e uma vitória apenas uh, para o time do Corinthians. Já o Santos tem quatro empates e uma vitória apenas, aquele jogo contra o Goiás, maluco, que quase foi empate no fim, né? Então o Santos aí com a empatite aí do Palmeiras, do, do Grêmio, do Botafogo, times que empatam bastante, é, bastante aí. O Santos também está entrando nesse grupo com quatro empates nos últimos jogos. Uh, Para o Santos foi um, um resultado não muito legal, considerando o, o momento do Corinthians, né? Mas pela tabela ali, continua com a mesma pontuação do G6 ali, ficou a 2 pontos do, do G4. Ainda está na briga bastante bem colocado Já o Corinthians, né? Como eu falei, a pontuação ali, 15 pontos, a pontuação maldita do Z4. E a Série B está... Está assustando o time que joga na Neoquímica Arena. Vamos seguindo aí os jogos. Flamengo e Esporte Os primeiros minutos do Maracanã indicaram uma movimentação intensa do Flamengo no ataque. Só que, naqueles momentos, os lances não passaram de tentativas. O time tinha dificuldade de ultrapassar a marcação apertada do Esporte... E quando conseguiu avançar, parou em boas defesas de Luan Poli. As melhores chances desta primeira etapa vieram com cabeçada de Marcão aos 22 pelo Leão e outra de Pedro aos 27 pelo Flamengo. O ritmo da primeira etapa caiu e terminou sem gols marcados. 0 a 0 O Flamengo voltou melhor na segunda etapa. Algo que passa pela substituição de Sander, que saiu se queixando de dores. A marcação do lado esquerdo do esporte diminuiu e o rubro-negro carioca encontrou espaço. Marcou três vezes em 9 minutos. Dois de Pedro e um de Gustavo Henrique. O Leão ainda tentou reagir, só que nas mudanças pouco surtiu efeito. A equipe criou oportunidades e mesmo com o ritmo acelerado, esbarrou nas defesas de Hugo Souza. Melhor para o Flamengo, que manteve o placar de 3 a 0. A primeira goleada aí que eu tinha comentado saiu nesse jogo. né? Flamengo 3... Esporte 0, os três gols marcados em 9 minutos. Ali a blitz do Flamengo contra o time pernambucano, que estava muito bem, né? Eu tinha comentado, eu vinha de três vitórias consecutivas, né? Não perdia, fazia quatro jogos. Então o esporte estava embalado, estava em quinto lugar, com 20 pontos. Agora caiu para oitavo, mas ainda continuando o bolo ali do, do G6. Né? Tá um pontinho apenas do, do G6 e três pontinhos do, do G4. Então o Esporte continua ali sonhando com essa vaga na Libertadores. Já o Flamengo chegou, né? O Flamengo que começou mal, teve aquela goleada no contra o Independente de Ovalle, mas já parece que se acostumou com o Domeneck. Uh, tá conseguindo impor o seu ritmo, tá tá marcando gols, tá fazendo jogos, tá uh, vencendo e está em terceiro lugar com 24 pontos, 3 atrás do Atlético Mineiro. Um atraso do Inter, mas pelo aproveitamento é o segundo colocado, porque o Inter tem um jogo a mais, a mais ali. Então, o Flamengo, pelo aproveitamento, está em segundo lugar, já, já figura entre os favoritos. Eu ainda acho que, pelo, pelo calendário, pelo campeonato maluco, eu ainda acho que o Atlético tem uma, uma condição melhor de, de chegar na frente do final do campeonato, mas. Daqui a pouco eu falo sobre o Atlético Mineiro e o Flamengo aí se mostra como um forte, forte candidato, como ele é, né? No início do campeonato ele sempre falou que o Flamengo era o grande favorito e agora tá, tá se concretizando isso aí na meiuca do campeonato. Vamos ver se o Flamengo consegue se manter aí e beliscar o Atlético aí e brigar com o Atlético bastante lá pela ponta da tabela. Já o esporte também tem tudo pra, pra conseguir uma boa classificação, como eu disse... Sonhar com a Libertadores não é loucura, pelo que o esporte cresceu aí com o Jair Ventura. Bahia e Vasco Foi um atropelamento do primeiro tempo. Em outra rotação, o Bahia passou por cima do Vasco. Em envolvente, o tricolor aproveitou as brechas deixadas pela equipe carioca, especialmente nas laterais. Clayson atormentou a vida de Pikachu, que teve mais uma atuação muito ruim. A vitória foi construída com gols de Rossi, Gilberto e Cleison. O placar poderia ter, ser ainda mais elástico, caso Juninho não perdesse um gol frente a frente com Fernando Miguel. Marcos Júnior de fora da área deu o único chute do Vasco no primeiro tempo. Ramon mudou no ataque na volta do intervalo com três mexidas. O Vasco ficou menos exposto, mas seguiu com muita dificuldade para criar. Restou ao time carioca arriscar de longa distância. E foram assim as duas únicas boas oportunidades e finalizações de Carlinhos e Felipe Bastos. O Bahia, por outro lado, pisou no freio. Com a vitória encaminhada, o tricolor trocou passes e se deu por satisfeito. Nem mesmo a expulsão de Bruno Gomes, que deixou o Vasco com um a menos, fez o time de Mano partir para o ataque. Foi aí que o treinador resolveu dar chance para a garotada. Ramon, Saldanha e Frege, Sim entraram com fome de bola e incomodaram, mas o placar. Não foi mais alterado. Inclusive, então Bahia 3-0 para o time do Vasco. E o Vasco acabou demitindo o técnico Ramon Menezes depois dessa partida. né, O Vasco, que nos últimos cinco jogos teve três derrotas, um empate e uma vitória. Optou por demitir o treinador, né? Não sei se eu concordo muito. O Ramon Menezes teve uma, tem um, tinha o grupo na mão pelo, pelo, pelas manifestações que que tiveram, os, o grupo não gostou muito da demissão do, do Ramon. Então, teve aquele momento bom, mas é isso que o Vasco não era time para estar no G4 ali brigando pelo título. É time para brigar no máximo pela Libertadores, ali, né? Agora que é real do Vasco, né? Então, cobrar do Ramon que o time continuasse lá no, na ponta com o elenco que ele tem é loucura, sabe? É loucura. E o Vasco aí fez um péssimo, um péssimo movimento aí, demitindo o Ramon Menezes. Quem vai contratar agora? O Dunga, o Filipão, que eu vi os nomes aí que estavam sendo cotados. Então, para o jogo do. Ainda tem contra o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo no final de semana. E o Grazelli, do Sub-20, vai comandar o time nesse jogo, né? Então, demitir técnico antes do Clássico não é muito bom mesmo, sendo 3 a 0 contra o Bahia. Mas, cara, é, é complicado, né? É complicado essa situação dos técnicos aqui no Brasil. E o Bahia conseguiu voltar às vitórias, né? Eu tinha falado que antes, se, se contar, se pôr rodadas, o Bahia estava com cinco, vitórias, uh, cinco derrotas consecutivas. Né? Teve aquele jogo atrasado contra o Botafogo que venceu. Então, a segunda vitória com o humano uh, primeira vitória depois de muito tempo, por se contar as rodadas, né, mas o Bahia uh, sai agora, respira um pouquinho, né, teve até na lanterna do campeonato, mesmo com essa sequência de maus resultados, uh, com essa vitória consigo dar uma, uma respirada, está em décimo terceiro com 15 pontos, mas é aquela pontuação, 15 pontos, que eu vou falar bastante aqui no, no, no programa de hoje, que é a pontuação... Do Z4, mas o Bahia uh, deu uma respirada aí e conseguiu uma vitória muito, muito importante. Vamos ver se vai conseguir sequência aí com o Mano Menezes no cargo lá do time baiano. São Paulo contra Atlético Goianiense. Quem arriscou o primeiro no Morumbi foi o Atlético Goianiense. Zé Roberto, aquele do Mirassol, estou de fora da área e mandou por cima do gol. Logo depois, o São Paulo perdeu um gol incrível, na verdade, dois. A defesa do Dragão saiu jogando errado, Lua desarmou e tocou para Vitor Bueno desperdiçar grande oportunidade. No reboche do goleiro e com um gol vazio, Gabriel Sarra mandou para fora. O tricolor voltou a chegar com perigo aos 24, quando o Brenner marcou após chute de Daniel Alves, mas o atacante estava impedido. Aos 27, Igor Gomes perdeu outra chance clara para os donos da casa. Quando chegou de novo, o Atlético Goianiense foi perigoso. Gilvan cabeceou e viu Volpi fazer linda defesa. Depois, na sequência, Marlon Freitas finalizou e quase marcou. Nos acréscimos, porém, o tricolor chegou ao gol. Gabriel Sarra cruzou da direita e a zaga do Atlético desviou o goleiro. O goleiro Kozlinski deu rebote e Brenner, oportunista, colocou o São Paulo em vantagem. No segundo tempo, o time visitante, assim como no primeiro tempo, se arriscou no ataque, logo de cara em busca do empate mas abriu muito espaço para o um São Paulo mais maduro. Aos 19 minutos, o tricolor chegou ao segundo gol com aquele que perdeu um gol quase feito no primeiro tempo, Gabriel Assarra. O garoto avançou em contra-ataque, cortou para o meio e bateu o colocado rasteiro de fora da área. O dragão, três minutos depois, quase diminuiu. Chico apareceu cara a cara de Volpi, e fez grande defesa. E aos 25, o tricolor ampliou, de novo com Brenner, autor do primeiro gol. Tchê fez boa jogada na esquerda, rolou... Para Sara cruzar, para o atacante completar. 3 a 0. O time visitante não desistiu de tentar reagir e foi para cima do São Paulo, mas parou em noite inspirada de Thiago Volpe. Então São Paulo 3 a 0 para o Atlético Goianiense e a terceira, terceiro jogo 3 a 0 aqui da rodada. Uh, São Paulo com esse resultado tá em quarto lugar com 23 pontos, né? Nos últimos cinco jogos, duas vitórias e três empates. Então o Vasco, o, o São Paulo aí no Campeonato Brasileiro não vem perdendo, né? Tá agora em quarto lugar com 23 pontos, né? Quatro pontos do líder Atlético Mineiro, já o Atlético Goianiense, né? Que deu uma respirada, parecia que podia ficar ali junto com o Sport, com o Fortaleza, brigando ali por uma vaguinha. No G6 é muito instável, né? Faz boas partidas, outras partidas mais ou menos. Então uh, tomou 3-0 do São Paulo e agora tá em 16 sexto com os malditos 15 pontos ali na beiradinha da zona de rebaixamento, né? O Atlético, que é um, um time que eu, que eu gosto, assim, os, as partidas que eu vi foi um time bem, bem bacana desse ver, mas mesmo assim não é o suficiente para figurar ali fora da zona de rebaixamento, né? Está com os 15 pontos ali, a pontuação a ser evitada nessa rodada. Goiás vs Fluminense. O jogo começou com o um tricolor melhor, jogando principalmente pela ponta direita com Fernando Pacheco. A melhor chance veio com o um peruano aos 13. Por ali, mas Fred chegou atrasado no carrinho. Aos 16, Igor Julião cruzou para Iago balançar as redes, mas o impedimento foi marcado e o gol anulado. Após o um bom início, o Flu passou a agredir pouco e o Goiás cresceu justamente pelo seu lado esquerdo. Com muitos erros de passe, os times faziam um jogo truncado, os donos da casa tinham dificuldade na seda de bola, até que aos 21 o ataque foi mais, rápido, foi mais rápido que a recomposição tricolor. Aos 21, Jefferson avançou pela esquerda e achou Rafael Moura, que fez a lei do ex imperar pela primeira vez no jogo. O gol fez o Goiás crescer ainda mais na partida. Sem Michel Araújo, nenê centralizado aparecia pouco, e o Flu não criava muitas chances. O Fluminense já mostrava queda de rendimento quando aos 40, Digão cabeceou a queima-roupa, mas parou em Tadeu. No escanteio gerado, Pacheco pegou o rebote da esquerda e cruzou. Hudson escorou e Iago bateu no ângulo em chute de rara felicidade. O gol foi mais uma lei do ex na Serrinha e ainda caberia mais. 1x1. Um um. Na volta do intervalo, Odeir Helma trocou o Fernando Pacheco e colocou o Caio Paulista. Com o camisa 70 em campo, a equipe manteve as tentativas pelo lado direito. Logo aos 6, depois de errar no primeiro cruzamento, o atacante colocou a bola na cabeça de Fred, que escolheu o canto para virar a partida. A lei do ex não pararia cedo no Serrinha. Aos 20, em bate-rebate na grande área, Digão e Mike se embolaram e a bola resvalou no braço do zagueiro. O VAR chamou Luiz Flávio de Oliveira, que assinalou o pênalti. Na cobrança, Rafael Moura colocou no canto e correu para comemorar mais um empate, 2 a 2 Em busca da vitória, e com postura diferente dos outros jogos, o Fluminense subiu a marcação para forçar o erro do Goiás. E ele veio aos 24, quando o Hudson roubou a bola de ratinho e tocou para Nenê. Na entrada da área, o camisa 77 não perdoou e bateu no cantinho, sem chances para Tadeu, marcando seu 18º gol. Em 2020, sem tirar o pé do acelerador, o tricolor ainda marcaria de novo aos 30. Danilo Barcelos colocou na área. A zaga do Esmeraldino não cortou. Edigão tentou duas vezes antes de chutar no canto para balançar novamente as redes. Então, Goiás 2-4 para o Fluminense. O Fluminense, com esse resultado, está em, de... tá em sexto lugar com 21 pontos, né? Apesar das críticas que o Daír. o Fluminense, nos últimos cinco jogos, tem três vitórias, um empate... E uma derrota apenas, uma campanha bem bacana, né? Teve aquele 4x0 contra o Curitiba, né? Então, apesar das críticas para o trabalho do Daíra, o Fluminense está em sexto lugar com 21 pontos. Dois pontinhos do G4 e seis pontinhos do líder atlético mineiro. Já o Goiás é o lanterna do campeonato com nove pontos, tudo bem que ele tem... 11 jogos apenas, tem 3 jogos a menos que o restante das equipes ali, né? Que estamos tá, tá na 14ª décima, décima rodada. Então, o Goiás tem 3 jogos a menos, está em 9º lugar. Pelo aproveitamento, ainda continua em último com 27% de aproveitamento. Então, o Goiás aí com 9 pontinhos, apenas 2 vitórias, 3 empates e 6 Derrotas aí para o time goiano que amarga uma campanha nada boa ali, mas tem ainda muitos jogos pela frente aí, como só tem uh, três jogos a menos que a maioria das equipes, né? Então, o Goiás aí que tem que melhorar para conseguir sair da zona de rebaixamento. Botafogo e Palmeiras O Botafogo começou a partida dando trabalho para a saída de bola do Palmeiras e marcou adiantado mostrando-se um time mais compacto na marcação. Ainda que tenha encaixado algumas sedas em velocidade, pecou por diversas vezes no último passe. Rafael Foster, que vinha atuando como falso volante, esteve um pouco mais avançado, auxiliando também na seda de bola. No Palmeiras, a equipe começou jogando distante, com dificuldades para desenvolver lances de linha de fundo pela esquerda, com Mike improvisado. Felipe Melo, Patrick de Paula e Bruno Henrique cometeram erros que criaram chances ao fogão. A primeira etapa, porém, acabou sem grandes defesas de Jailson e Diego Cavalieri. Após o intervalo, o jogo mudou bastante, e o Botafogo construiu sua vantagem rapidamente. Pedro Raul abriu o placar no primeiro minuto da etapa final, quando Luxemburgo ainda nem tinha voltado do banco de reservas, e Caio Alexandre, em seguida, aproveitou o rebote de Jailson para fazer 2 a 0 O lance demorou a ser confirmado por conta da análise do VAR, mas o hábito de vídeo confirmou o gol do Alvinegro. Diante da atuação atípica, Luxemburgo fez rapidamente as cinco trocas e Palmeiras passou a pressionar. As chances foram se amontoando e o Williams descontou aos 31 em rebote dentro da área. Se o atacante iniciou a reação, acabou ficando marcado pelas chances desperdiçadas em seguidas. A primeira livre e de frente para Cavalieri, mandando à direita da meta. Depois, no pênalti, que ele mesmo sofreu, mas bateu para a defesa do camisa 1 Botafoguinse. Os minutos finais foram de abafo ao Viverde, mas o Botafogo soube resistir para garantir sua segunda vitória do campeonato e decretar a primeira derrota do Palmeiras. Na competição, olha aí, muitos tabus quebrados nesse, uh, nesse jogo aí, né? O Botafogo conseguindo uma vitória finalmente, depois só daquela vitória contra o Atlético uh, Mineiro, né? Venceu de novo, agora na campanha do Botafogo tem duas vitórias 9 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e agora 1 vitória. Né? E tem aquela pontuação: 15 pontos em 17 colocado. Já o Palmeiras tem sua primeira uh, derrota. Né? Esse jogo tinha tudo para ser empate, porque o Botafogo tem 9 empates e o Palmeiras tem 7. Uh, quem tem mais empate que o Palmeiras só é só o Grêmio com 8, mas mesmo assim. E o Palmeiras uh, encontrou a sua primeira derrota derrota na competição, agora tem 5 vitórias 7 empates e uma derrota tá em, em quinto lugar com 22 pontos, 1 um ponto do G4 e 5 pontos do líder atlético mineiro, né esse jogo aí que o Palmeiras que podia terminar empate caso o William acertasse o pênalti mas não foi o que aconteceu, então vitória do Botafogo a segunda vitória do time que eu já tinha elogiado que era um time que era bom, mas não tinha resultados Agora, com Lazzaroni, já encontra uh, sua, sua segunda vitória na competição. Fortaleza contra Atlético Mineiro Mesmo diante do líder do campeonato, Fortaleza dominou as ações do jogo. Com boas chegadas ao ataque com Davi, Romarinho e Tinga, que atuou mais avançado, o Leão levava perigo. O Galo respondia com ofensividade e a melhor chance veio aos 23 minutos quando o Johan mandou à direita do gol de Felipe Alves. Aos 36, em rápido contra-ataque, Tinga tocou para Davi, que finalizou no canto de Everson e voltou a marcar depois de 20 jogos. Dois minutos depois, Felipe levou o segundo amarelo após falta em Arana e foi expulso. Com um a mais, o Galo mostrou força ofensiva e Sacha empatou aos 41 minutos. O atacante da equipe mineira ainda protagonizou um desentendimento com o técnico do time cearense, Rogério Senna. No fim, 1x1 e bronca do tricolor. Para o segundo tempo, Ceni mandou Oswaldo a campo e Marquinhos entrou no lugar de Fábio Santos. Apesar de menos posse, o Fortaleza não abriu mão da postura ofensiva e apostou na transição rápida. A primeira grande chance surgiu aos 7 com Marquinhos. O atacante recebeu na segunda trave sozinho e desviou para fora. Apesar da pressão do galo, o tricolor cearense Bruno Melo cabeçou de cabeça aos 41 e garantiu vitória para os donos da Casa Fortaleza 2 o um Atlético Mineiro, Fortaleza conseguiu essa vitória com um a menos. Grande, grande resultado para o time cearense. Que agora está em nono lugar com 20 pontos. Um pontinho do G6 ali. Tem o Sport, o Santos. O uh, Fortaleza, Esporte Santos ali na beiradinha. Com o Fluminense na, no G6. Então, bem embolada essa briga aí. E o Fortaleza está na briga, né? Já o Atlético Mineiro derrapou. Uh, mesmo com, com um homem a mais, né? Não conseguiu uh, se impor lá. No Castelão e encontrou sua quarta vitória no campeonato, né? Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias e uma derrota. Ainda é líder com 27 pontos, mas viu o Winter ali se aproximar, tá dois pontinhos atrás. E o Flamengo também agora se aproximou com essa vitória, tá três pontinhos atrás do Atlético Mineiro, né? Vamos observar como é que o Atlético joga uh, nessa situação de quarto domingo, quarto domingo, né? Porque é um, um time que é muito intenso, muita pressão, muito ataque. É o maior ataque da competição com 26, com 26 gols, o segundo é o Flamengo com 20, né? Então, é um time muito intenso que sempre ataca. Vamos ver como é que ele vai se sair agora, porque só tem folga de quarta domingo, quarta domingo, no final do mês. Vamos observar como é que o Atlético Mineiro vai nesse, nesse calendário, porque ele conseguiu criar essa gordura ali na frente. Justamente quando os outros times tinham libertadores, né? E ele só estavam no Campeonato Brasileiro e conseguiu andar de braçada ali para a liderança. Então vamos ver como é que o Atlético se sai jogando quarto domingo quarto domingo. E vamos para o fechamento da rodada. Atlético Paranaense versus Ceará Os times já estavam praticamente empatados na tabela e esse equilíbrio refletiu-se em campo. O Atlético apostava na velocidade, mas tinha Jorginho e Fabinho em noite de pouca inspiração. Na melhor jogada, após envolvente troca de passes, o lateral esquerdo Abner recebeu do pé direito e bateu por cima. O Ceará encontrava dificuldades para chegar na área e por isso arriscava nos chutes de longe. Assim, Ricardinho obrigou o Jandrei a fazer uma defesa difícil e a bola ainda bateu na trave. No segundo tempo, o Atlético voltou com uma postura mais ofensiva, mas sem criatividade para passar pela marca marcação alvinegra. Negra. Eduardo Barros então promoveu as entradas de Giovânio e Walter, porém o Ceará criou o um lance mais perigoso. Após cobrança de escanteio, Luiz Otávio finalizou fraco e Abner salvou em cima da linha. O jogo ficou aberto a partir dos 30 minutos, mas os times não conseguiram produzir. Um empate justo, pelo que os dois times não produziram na noite da quinta feira, então Atlético Atlético Paranaense 0, 0 o Ceará. Inclusive os dois times têm aquela pontuação, 15 pontos ali a pontuação de rebaixamento. O Atlético que deu uma melhorada depois da Libertadores ali, né, curiosamente, curiosamente vai muito bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro também conseguiu alguns resultados. Nos últimos 5 jogos, duas vitórias, dois empates e agora duas vitórias, duas derrotas e um empate, né? E agora tem 12 º com 15 pontos o Ceará, né, que até começou bem o campeonato ali. Podia figurar junto com os times ali, brigando pelo, pelo G6. Uh, empacou. Últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Uh, nada boa, a campanha do Ceará, a campanha recente do time cearense. E fechando a rodada, agora vamos passar para a classificação. O Atlético Mineiro é o primeiro com 26 pontos, o Inter é o segundo com 25. O Flamengo vem em terceiro com 24, fechando o G4. São Paulo, 23. Em quinto lugar, Palmeiras, 22 e fechando o G6, Fluminense, 21. Quem tem 21 também é o Santos. Depois de oitavo vem o Sport com 20, quem tem 20 também é o Fortaleza. O Vasca é o décimo com 18, o Grêmio, décimo primeiro com 17. Agora a turma do 15 dos 15 pontos, Atlético Paranaense em 12º, Bahia 13º, Ceará 14º, Corinthians 15º, Atlético Goianiense 16º. Na zona de rebaixamento, Botafogo 17º com 15 pontos, Curitiba 18º com 12, Bragantino 19º com 12 e o lanterna Goiás com 9 pontos. Apenas, muito bem. Essa foi a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada no dia 7 e 8 de outubro de 2020 Os jogos da próxima rodada Décima quinta Nós temos no sábado Vasco e Flamengo Palmeiras e São Paulo, Curitiba e Fortaleza E Atlético Mineiro e Goiás O jogo do Vasco e Flamengo É às cinco Às sete Palmeiras e Santos Palmeiras e São Paulo e às sete também Curitiba e Fortaleza Às nove Atlético Mineiro e Goiás No domingo às quatro horas Fluminense Bahia, Santos e Grêmio às 6h15, Sport Botafogo, Atlético, Goianiense e Bragantino. E às 8h30, Inter, Atlético, Paranaense, Ceará e Corinthians. E com alguns destaques aqui para o jogo do Vasco contra o Flamengo. Né? O Vasco demitiu o técnico Ramon Menezes contra o Flamengo que está embalado no campeonato. O Palmeiras e São Paulo também interessante pela tabela. Né? O São Paulo é o quarto o Palmeiras é o quinto. E um ponto separa os dois times. Nós temos o jogo do líder contra o Lanterna, Atlético Mineiro contra o Goiás. No último jogo, na última vez que o Goiás enfrentou o líder, ele venceu, né? Foi aquele jogo contra o Inter. Uh, outro jogo interessante, Santos e Grêmio, porque o Grêmio venceu na última rodada e está subindo na tabela. E o Santos ali também está tá perto do G6. O uh, Inter contra o Atlético Paranaense, reedição da final da Copa do Brasil do ano passado. Vamos ver se o Inter consegue tem chance né, de passar o Atlético Mineiro nessa rodada. Então, muitos jogos interessantes. Nós temos Ceará e Corinthians também. O briga pelo rebaixamento. Os 2 têm 15 pontos. Atlético Goianiense e Bragantino também. Vai ser interessante pela briga contra o rebaixamento. Esporte e Sport, Botafogo. Jogo interessante. O esporte subindo a tabela e o Botafogo também. Tentando uma manutenção também. Né? Agora, agora que venceu o Palmeiras. Né? Então, bastante jogos interessantes aqui na rodada 15 do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer neste final de semana. Eu volto com, com o FootTelling, Campeonato Brasileiro 15, falando sobre essa rodada na segunda-feira. Então, até lá, bom final de semana, que seu time vença, faça boa partida, e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau, até lá. Fui. Você acabou de ouvir FootTelling, histórias do futebol.